0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Racontez l'art. Bonsoir, nous sommes ravis d'être en compagnie de Karine. Doublitsky et Adam Biro. Bonsoir, un nouvel ouvrage, mais non des moindres, parce que chez Flammarion, ce qu'il raconte l'art, c'est des entrées chronologiques. Cette histoire de l'art est originale et remplie d'anecdotes. Oui, avec ce volume, nous nous arrêtons aux années 1970,
2: donc avant le postmoderne en quelque sorte.
0: Qu'on passe de l'art moderne des fauves aux performeurs. On ouvre le livre sur un mode d'emploi, en fait, un mode d'emploi qui nous indique vraiment comment on peut le lire pour nous aider. En fait, si on a envie de prendre le mode d'emploi, on le fait, mais moi, je sais qu'il m'a été très utile.
3: C'est euh, en fait euh, le mode d'emploi pour les parents et les grands-parents qui sont notre cible. Ce n'est pas un livre d'enfants, on ne parle pas aux enfants, on parle aux adultes qui transmettent ensuite ce que nous racontons aux enfants.
2: Ouvert ou, ouverts, ou parents, ou aux... non aux non parents les à aux adultes qui n'ont pas d'enfants, voilà. pour se remémorer les, les structures de l'art.
0: Oui, se remémorer et puis même connaître, parce que quand on ouvre le livre, peut... ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et on peut l'ouvrir comme ça au milieu et puis se dire tiens, aujourd'hui, je vais rencontrer un artiste que je ne connais pas, je vais aller dans une époque que je ne connais pas et je vais découvrir comme ça par hasard. C'est un peu ce que vous vouliez
3: C'est le but, c'est parfait, c'est un compliment qu'on nous fait. <rire> c'est comme ça qu'on l'a conçu. Ce ne sont pas des livres pour des spécialistes, ce sont des livres pour des gens qui veulent transmettre.
2: On essaye de naviguer, on va dire, entre sérieux et ludique. C'est-à-dire, on essaye d'apporter des informations et des, une structure pour bien comprendre l'art qui soit, on va dire, scientifique, précise, mais on le parsème d'anecdotes pour pouvoir prendre les choses de façon ludique oui. et agréable. en fait, il y a un plan et il y a un tableau
0: qui nous indique donc les artistes, les dates, les lieux. Donc l'artiste en un coup d'œil, on a le sommaire et en plus les dates et on a surtout une anecdote à chaque artiste. Hein.
3: Et alors, Le problème, pour moi en tout cas, mais je crois aussi pour Karine, c'était les anecdotes. Soit on en avait trop, pour Picasso il y avait plein d'anecdotes, oui. ou bien on n'en avait pas du tout, et alors il fallait gratter, chercher, etc. Donc c'était beaucoup de travail, nous avons beaucoup travaillé autour des anecdotes. Parce que dans les histoires de l'art, vous lisez sérieux, il n'y a pas d'année.
0: Et nous on adore les anecdotes, ben, c'est notre
2: pain béni. Alors on alterne avec aussi quelques commentaires d'œuvres, oui. parce que ça permet euh, important. parfois aussi de mieux rentrer dans... Donc on alterne les, les deux types de formats, donc ah. toujours entre sérieux et ludique.
0: Ah mais le ludique peut être très sérieux aussi, ça dépend, on peut le transformer. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, des images en plus, hein. à chaque fois on a quand même une image, il n'y a pas que
3: de la lecture. Chaque... Sauf quand il y avait des problèmes de droits de reproduction... Ah. Exprès, il arrive parfois, on ne nous a pas autorisé, l'éditeur et nous furieux, ou question d'argent ou, ou d'interprétation.
0: Par exemple, non, on peut
3: pas Vivian, le dire... Viviane Maillère. C'était pas une question d'argent, c'était la famille voulait lire le texte que nous continuons à signer, etc. Ils ont dit non, nous ne sommes pas d'accord et ils nous ont refusé une reproduction.
0: Elle est plus contemporaine, donc on, peut, on a plus de facilité à rencontrer ses œuvres à la limite. Oui, Peut-être mais... plus facile, mais c'est dommage enfin, quand même. Mieux que ça... Parce qu'on a beaucoup parlé d'elle en plus. En fait, il y a quelque chose qui est aussi très, très intéressant, c'est qu'on a l'impression d'ouvrir comme si c'était quelque chose que vous, avez, que vous veniez d'écrire et vous avez surligné. Comme moi, des fois, quand j'ai envie de, de me rappeler de quelque chose, je surligne avec un surligneur un peu fluo des fois. moi. Là, c'est un petit peu pareil et vous avez des mots surlignés. Quelquefois, on peut juste lire les mots surlignés et comme ça, après, on a envie, on survole Absolument. et on a envie euh, de connaître pour nous donner C'est
3: par la couleur, comme ça, tiens, voilà, c'est le coloriste, c'est la clé de, de l'entrée. Dans...
2: Et ça permet plusieurs passages de lecture, au fond, on peut des fois aussi naviguer d'anecdote en anecdote, ou alors de mots-clés en mots-clés, à travers plusieurs artistes, mouvements, parce qu'il y a une alternance hein, de d'artistes et de mouvements. On peut ainsi soit s'attacher à ce qui est le plus amusant ou au contraire ce qui est le plus ce qui donne le plus de
1: précision. Alors pour concevoir une collection comme ça, vous arpentez beaucoup
3: de musées. Oui. Beaucoup de musées, effectivement. Parfois, malheureusement, je viens de voir une exposition sur les nouveaux réalistes et j'ai râlé parce qu'en fait, nous parlons beaucoup de nouveaux réalistes. J'ai vu l'exposition après et j'ai dit, quel dommage, ça été bien de voir avant. Finalement.
1: Ça sera pour la prochaine fois, une collection sur je, les réalistes Si vous
3: voulez, je, je résume un mot, c'est du travail. Ah ben, on lit, on visite, on... Oui, bon, on, nous ne savons pas tout ça par cœur.
2: C'est des années de pratique de musée aussi, bah ce qui oui. permet en fond de, de dépasser le... J'aime, j'aime pas sur un tableau, mais de réfléchir plutôt à, au contexte, énormément des œuvres, à dépasser le simple goût pour aller vers une éducation de l'œil. Donc c'était ça qu'on a essayé de retranscrire.
0: Oui, je comprends, euh, d'autant plus que nous... En fait on, fait, on fait souvent ça. Quand on fait un travail sur un, un livre, Karine, vous, vous venez d'un milieu complètement différent. Vous venez d'un milieu très, très, très scientifique.
2: Oui, euh, j'ai fait des études scientifiques euh, au départ. Et puis après, j'ai fait, en fait un, un PhD en histoire de l'art aux états unis sur le tard, on va dire. Vous avez enseigné au Japon J'enseignais effectivement euh, rapidement, oui, la littérature française, là, puisque là, en fait, en, au départ, j'ai beaucoup travaillé sur le cinéma. J'étais moi-même oui, cinéaste et aussi sur sur le documentaire, sur l'histoire du documentaire. Donc c'est ça que j'ai enseigné au Japon et puis après j'ai étendu. Euh... En fait, j'ai commencé d'ailleurs par travailler beaucoup sur tout ce qui était multimédia en art. Donc c'était, ça fait le pont entre euh, le cinéma au fond et l'art à travers le multimédia. Et puis après, je suis revenue en arrière chronologiquement, parce que maintenant, je suis spécialiste de France XVIIe, donc euh, du XVIIe siècle. Et, <rire> et, <rire> une et longue traversée.
0: Une longue traversée. Et vous, Adam, vous êtes arrivé...
3: Euh... Oui, mais il y a longtemps. Vous n'étiez pas né. Mais... Je suis arrivé en 1956. En 1956 Oui. Euh, J'ai enfin, fait des études d'histoire de, 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 de l'art et de philo. Et après, euh, j'étais éditeur de livres d'art toute ma vie. Votre... Là, vous avez... Je n'ai jamais rien fait d'autre. D'abord en, en Suisse, dans un, chez un très bon éditeur qui s'appelait l'Office du livre. C était excellent, qui n'existe malheureusement plus, qui n'est plus qu'un diffuseur. Et ensuite à Paris, euh, j'ai dirigé les éditions Philippe Aki, qui n'existe plus non plus. Mais c'était le groupe Philippe Aki qui existe, qui est un très gros groupe de presse, qui avait une maison d'édition que, que j'ai créée et que j'ai dirigée. Et ensuite, chez Flammarion, département livre d'art pendant 8 ans, je crois, que j'ai dirigé. Et ensuite, j'ai monté ma propre maison de, de livre d'art qui portait mon nom.
0: Tout simplement. Et
3: maintenant, je suis retraité et je peux ne rien faire.
0: Enfin, là, on peut dire que ce non, livre, c'est pas... C'est
3: une blague. Voilà, c'est une blague. On peut dire, ça, non, Parce non, que non. je
0: suis sûre qu'il y a le projet pour, ce, pour ah, le oui. livre suivant. Et Mais puis bien même peut-être d'autres, ah, oui, 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 avec absolument. plein d'anecdotes. Hein. Oui, oui, Donc et il et y a puis, beaucoup de recherche euh, plein, et beaucoup de travail. Est-ce que ça vous inspire euh, vos lieux de vie à chacun
2: moi, moi j'ai la chance d'habiter dans un prieuré renaissance, donc euh, oui. Mais on va faire un numéro sur l'architecture après, donc ça sera encore plus bien. inspirant au niveau d'architecture
3: Non, parce que <rire> j'habite dans une ferme à Beaumont-Village, près de mon trésor. Je ne peux pas dire que ça m'inspire beaucoup pour l'histoire de l'art, non. Des euh, des et j'ai des tableaux, ah oui, moi j'ai évidemment... j'ai. faut pas trop le dire. Et puis à Paris, j'habite dans le sentier. Ah. Alors oui, effectivement, en face de moi, par exemple, il y a um, un immeuble classé avec des, des statuettes égyptiennes, euh, des, des têtes égyptiennes. L'immeuble date de 1798 c'est un couvent et qui est, qui est magnifique c'est Place du Caire et c'était le moment de, 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 de l'Égyptomanie puisque c'est le moment de, de, de la campagne d'Égypte de Napoléon donc cet immeuble totalement égyptien date de la fin du XVIIIe mais enfin je peux pas dire que ça m'inspire pour, pour la non
0: peut-être pas mais en fait on, ce que je veux dire c'est que euh, quelque part quand on est attiré par l'art on a un autre œil sur tout ce qui nous entoure oh,
3: c'est évident j'aime je, je, la ville et je, je suis attiré par l'art voilà vous l'avez dit je vais retenir cette formule depuis toujours, j'étais éditeur livre d'art je... et l'enfance alors euh, euh, qu'est-ce que vous avez j'avais un, un an qui était peintre voilà. effectivement et avec mon, et mes parents j'allais au musée mais bon moi je ne voulais, je voulais pas être éditeur d'art je voulais être euh, écrivain
0: Écrire. Mon rêve. Et aussi écrire des romans.
3: Oui, oui, écrivant. Voilà, je je des voulais écrire, nouvelles. Hein, mais bon, comme voilà. j'ai changé de langue, ben, mais en enfin, fait, là, j'écris. Vous
0: écrivez dans quelle langue En bon,
3: français évidemment, ah. je suis là depuis... Mes enfants sont nés en France, ma femme... Enfin bref, je, je vis dans un... depuis Avec... 64 ans dans un environnement français, donc évidemment mmh. c'est ma langue.
0: Avec un, accent, un petit accent, su... ah, oui. c'est rigolo parce que oui, l'accent euh... il est aussi suisse. Oui
3: un peu, Oui, oui je sais, sais. <rire> c'est dans le cerveau que ça se passe, c'est pas dans la bouche.
0: Quand on a survolé euh, ce livre... On a retenu des anecdotes qui nous ont plu. On s'est dit, on va toutes les deux, chacune,
1: raconter l'anecdote qui nous a plu.
3: C'était notre but. Voilà. Le but est <rire> atteint. Alors,
1: moi, je vais commencer par Marie Laurencin, la muse d'Apollinaire. Alors, je vais lire l'anecdote, hein, parce qu'il y avait Marie et Gabrielle, et toutes deux travaillent au costume des ballets russes de Diaghilev. Chanel demande à Laurencin de la peindre, mais une fois le portrait achevé, elle le refuse. Alors était-il trop triste pour elle, euh, pour qu'elle s'y reconnaisse C'est le portrait de Mademoiselle Chanel de 1923.
3: Alors je vous signale qu'au qu musée de Montmartre, actuellement, il y a une exposition sur la première maîtresse de Picasso, Fernande Olivier. Et le bateau Lavoir, il y a des tableaux de marie Laurencin des tableaux qu'on n'a jamais vus. Magnifique exposition, mais euh, autour de... Euh, Évidemment, Fernand Oliver, mais aussi Marie-Laurentin. Des,
1: des, des portraits toujours euh, tout, Portrait. tout, tout roses, euh, oh, toujours euh, dans de son style. Sortes,
3: et aussi des débuts, puisque bon, le bateau Lavoir, Apollinaire Marie-Laurentin ouais. allait à, à, mmh. à, au bateau Lavoir, puisque Picasso y était, Marc Jacob y était, etc. Donc il y a des, des œuvres de Marie-Laurentin.
1: Très belle époque. Euh. Puis après, il y a Suzanne Valandon, parce que c'est un arrêt du tram. Qui était cette dame Alors, elle commence...
2: Oui. le problème des femmes, on s'en souvient comme la mère du trio. Oui.
3: Oh, plus que ça, c'est très bon. Je crois même qu'elle est meilleure peinte que son fils. C'est mon avis personnel. Mais c'est vrai qu'on dit pas. souvent, c'est... Au bateau de la voir, ah bah... on, on visite son atelier. Là, du et trapèze. On visite. Oui, voilà. Oui, est trapéziste. Ah.
1: À Montmartre, hein. bah oui. c'est euh, la femme au bas blanc en 1924. Oui, c'est ah. la même époque. Hein. Ah. Quelle époque
0: j'avais souligné, non, page 153, une anecdote. Non, c'est un homme. C'était Jean Fautrier. Et l'anecdote, c'était « L'odeur de l'art ». J'aime beaucoup cette anecdote, elle m'a beaucoup plu. À la Biennale de Venise, en 1960, Fautrier dit à l'expressionniste abstrait américain Franz Klein que sa peinture pue. En guise de réponse, il reçoit une gifle. Et alors ces anecdotes, elles sont... Enfin, C'est vrai, que, comment voulez-vous qu'on n'ait pas envie de connaître l'artiste après Enfin, moi je ne le connaissais pas.
3: Fautrier, important. <rire> oui, beaucoup
2: avec la matière ah oui, assez proche de l'art
3: brut
2: quand après-guerre on cherche à dépasser le figuratif donc comment dépasser le figuratif et après-guerre Vautrier dans cette grande mouvance de l'art informel propose un travail vraiment impressionnant avec la matière c'est une des voies pour, pour renouveler pour l'art renouveler le figuratif
3: Grand série qui s'appelle « Les Otages » magnifiques qui était tout de suite après la guerre, donc aussi un rôle politique et artistique.
0: Souvent les artistes ont, ont eu un rôle politique important, des influences aussi.
3: Pas forcément résistants, il y, beaucoup, il y avait du collabo aussi, en enfin, fait, oui. comme Oui,
0: <rire> mais ils, a,
1: ils
3: avaient un rôle. Ils avaient, après, ils a, ils avaient que... des opinions. Oui.
1: Oui, oui. Nicolas de Staël, lui, venait de Saint-Pétersbourg, mais euh, il a fini sa vie à Antibes. Et, mal, euh, mal fini, d'ailleurs. Ben, oui, parce il que le suicide... Suicider. Oui, Alors, bien qu'il pratique une peinture lumineuse, ça c'est souligné, comme le concert hein, en 1955, il reste néanmoins angoissé et finit par se suicider. Ça, c'est pas l'anecdote. L'anecdote, c'était le baron Nikolai Vlamirovitch Stahel, oui, il porte bien son nom, von Holstein, et connaît une enfance dorée au sein d'une famille proche du tsar Nicolas II. Son père est général, sa mère appartient à la noblesse russe, le couple habite dans un hôtel particulier fastueux et en avril 1945, le peintre Nicolas de Staël et sa famille vivent en France dans la misère.
3: Dans une petite pièce. Eh oui. Mais ce que nous n'avons pas ajouté, c'est qu'elle est que parent de Madame de Staël. Il est parent de Madame de Staël. C'est la, la même famille.
0: On a un livre entier à découvrir qui est magnifique, enfin... En fait, on, on, on ne peut que... Euh, quand on commence à rentrer dans le, dans le livre, en fait, on a du mal à en sortir parce qu'une anecdote, on, a, on appelle une autre. C'est-à-dire on a
1: envie d'une autre anecdote. Non, non, mais parce qu'on ne va pas passer... Euh, outre de Olivier Debré, est-ce que vous avez vu le CCCOD, le Centre d'Art
3: Contemporain oh Oui, et puis je l'ai bien connu, Olivier Debré. J'ai publié, avec. Oh,
1: oui, alors vous savez qu'on fête son centenaire parce qu'il est de naissance en 1920.
3: Quelle barbe! <rire> ça me, ça me, ça me, tout coup, je me dis, je Ah <rire> oh bon, il y aura cent ans, Olivier.
1: Longue traversée gris-bleu de Loire en 1976.
3: Nous étions, euh, je ne veux pas dire amis, on était très proches. Oui. Je le voyais souvent. Je venais le voir dans son château. Oui, oui. J'ai publié deux ou trois livres avec lui. Il adorait les livres, une anecdote si vous voulez. On a, on a fait un, un bouquin très beau avec un texte de Bernard Noël. Et le livre a paru. Deux mois après, il est venu me voir en disant « Adam, j'aimerais faire un livre ». J'ai dit « Mais Olivier, on vient d'en publier un, attends un <rire> peu ». Il m'a dit « Mais... »« Tu ne te rends pas compte ?»« je dis, Comment je ne me rends pas compte ?»« Mais tu ne peux pas connaître l'importance du livre. » Je dis, je suis éditeur, tu ne peux pas comprendre. Et j'ai réfléchi, et il a dit. J'ai dit, mais tu es un peintre très connu. Il dit, oui, mais un livre, c'est autre chose. C'est vrai.
1: Ce n'est pas du tout la même chose. Il a complètement raison. Enfin, bon. Dans ce qu'il a dit, j'approuve <rire> complètement. Ah, il voulait, euh, il rêvait d'un musée de l'écriture... Des écritures de toutes les époques et de tous les pays, et ce musée n'a malheureusement jamais vu le jour. Mais là, à Tours, on a quand même un beau musée qui porte son nom, son nom oui, et toute lui, sa lui famille est dans le conseil d'administration.
0: Oui, vous avez une anecdote, vous, qui vous a euh, d'un grand artiste qui vous a le plus euh, marqué.
2: Celle de Matisse, peut-être. D'accord. Euh, parce que Matisse... Euh... On
0: va vous passer le livre. C'est plus simple.
2: Voilà, il y a une première anecdote de, de Matisse. Il revient de voyage et puis il n'a pris aucune photo. Pourquoi Et là, il dit... Euh, parce que je ne voulais pas fixer mes souvenirs. Je trouve ça très intéressant que lui, il re revisite l'idée de beauté mmh. comme quelque chose de mouvant, toujours. Hein de Quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Et suite à ça, il dit, bah oui, la fixité, c'est l'ennui. Et il dit, la beauté naît du mouvement et de la comparaison. Et là, une citation de lui, un ton seul n'est qu'une couleur, deux tons, c'est un accord, c'est la vie. Ah, je trouve ça très touchant, très beau, pour, euh, pour apporter le, le, la, la résonance entre les couleurs. Ah, mmh. Et on comprend, je trouve, juste avec cette, euh, ce point de vue, euh, au fond, sa recherche dans l'œuvre.
0: C'est très rare de pouvoir l'expliquer comme ça d'une façon aussi, aussi
1: euh, simple hein, ouais, et pure.
2: Je... Oui, ça m'a touchée. Euh...
1: Ça ne m'étonne pas. <rire> Une bande sonore pour l'art moderne, pour ce recueil, cette collection. Alors,
2: déjà, on a le son puisqu'on a,
1: on a les films. Hein, là, on n'a pas
2: parlé de la bande chronologique oui. qui Court, tout ouais. au long du 20e siècle parce qu'on s'est dit le 20e siècle c'est vraiment le, le siècle du cinéma oui. alors on parle de la photo parce qu'on n'a pas a dit il y, a, il y a beaucoup de photos dedans mais enfin de photos au sens où on parle de l'histoire de la photographie on aurait voulu en parler davantage mais bon on pouvait pas parler aussi du cinéma mais on a trouvé un moyen de l'introduire et donc c'est plutôt que je dirais une musique de film alors oui oui, oui absolument <rire> ouais. une, petite, une, une musique, musique
3: de film voilà. très juste euh... On oui, parle beaucoup des Oui, Oui, on en parle. Russes qui sont avec les
1: Russes Le les Russes, voilà très
3: les
2: alors, ce n'est pas une musique de film, c'est une musique pas, de ballet, c'est pas, pas grave. C est c est pas oui.
3: musique, Mais avec oui. des beaux décors, absolument. Oui, oui. Et puis, il y a les, <rire> surtout, en, fait fond. les princes, en fait. En hein. fait, si on ah, oui. écoute la
2: musique et
1: qu'on
0: lit le livre en voilà. même temps, c'est parfait. Oh non, parfait.
3: Alors,
1: Art moderne, des fauves aux performeurs. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions, Karine Dubliski et Adam Biro. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Au revoir.
3: À vous. Comment est-ce qu'est venu dans l'esprit de Stravinsky l'idée d'une telle musique Parce qu'il n'y a rien de comparable avant le Sacre du Printemps. C'est comme, je ne sais pas, un météorite qui serait tombé sur la Terre. On se dit, mais d'où vient ce matériau Comment est-ce qu'il a eu l'idée de faire une telle musique Il n'y avait pas eu avant 1913 quoi que ce soit qui ressemble au Sacre du Printemps. Et même, je dirais, il n'y a pas eu après le Sacre du Printemps d'autres Sacres du Printemps, puisque même Stravinsky a rapidement changé de style. Je laisse la parole à Stravinsky qui a déclaré un jour « Il me semble que j'ai pénétré le secret du rythme du printemps.
2: C'était le Rendez-vous littéraire
0: sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur
1: RFL 101.